0: Он такой короче, Так,
1: ну что, снова здрасте, всем приветики.
0: Привет Это еще раз. Вы, наверное, нас ждались наши дорогие многочисленные слушатели, которые разбросаны, как мы теперь признаем, практически по всему земному шару.
1: Возможно, многие нас, наверное, уже и не помнят совсем. Я Леша, например.
0: Я Саша, да. И нам трудно сейчас попасть друг к другу, но мы приходим к вам, вышибая дверь с ноги, как герой нашего сегодняшнего
1: разговора.
0: <свят> Поговорим мы сегодня, дорогие друзья, о фильме «Кобра». В том самом фильме «Кобра», на постере к которому Сильвестр Сталлоне изображен в моднейших авиаторах с зубочисткой или все-таки спичкой, да спичкой все-таки в рту спичка, да. и моднейшим, да, спичка конечно, и моднейшим невероятно туристически величим автоматом. А, об автомате поговорим мы отдельно. Все в этом фильме невероятно стильно. Это один из лучших, несомненно. Шедевров вообще, <смех> произведенных когда-либо человечеством, не жалею ни секунды о том, что пересмотрел его недавно специально для нашего разговора, ну я думаю, что надо погнать просто с места в карьер, потому что в нем все так прекрасно, что хочется скорее с вами этим поделиться, начинается фильм очень решительно, Показывают нам э, Лос-Анджелес. Ну, сразу это непонятно, что это Лос-Анджелес. Мне было непонятно. Но довольно скоро это проясняется. Но, в общем, показывают какие-то мрачные, не то бараки, не то склады, лабазы какие-то. Э, в такой сепии. И под это нам зачитывают, правда, мрачную криминальную статистику американскую. Чего я не сделал, не сравнил, кстати, реальную статистику, которая там приводится, с современной. Хуже стало или лучше? Наверное, лучше. Все-таки 1986 год мне кажется, был, Но там наверное, там же какое-то днище,
1: днище было совсем, по-моему. Это же как раз вот этот был провал, когда там все было криминальное, на криминальном убийстве, грабежи на таймс сквер
0: да, да. В Нью-Йорке
1: нельзя было выходить.
0: Да, да, мне кажется, как раз вот, короче, такое время. Но здесь, в Лос-Анджелесе, где, понятное дело, тоже, ну, намного лучше. Там, значит, рассказывают, что вот в США каждые, там, по-моему, 11 секунд происходит кража со взломом за могильным таким голосом. Каждые там, 60 секунд вооруженное ограбление, каждые 20 минут убийства, 250 изнасилований в день и все такое. А прочее. Ну, а дальше не дальше, а параллельно тут же начинают нам показывать э, довольно важную вещь. А именно в каком-то подвале мрачные чуваки собираются для того, чтобы стукать топором от топор. То есть у них огромные топоры, какие-то косы укороченные, какие-то мотыги страшенные. Они хлопают именно над головой, ну стукают один на другой, что-то приговаривают. Это мрачный культ насилия. Вообще в этом фильме герой Сильвестра Сталлоне, собственно, Кобра, а именно лейтенант Мэрион Кабретти по кличке Кобра, противостоит никому нибудь не ни банде какой нибудь понимаешь не ни каким нибудь там ни какой-нибудь мексин мафия он противостоит мрачному ночному культу насилия вот а вот.
1: это круто что так вот прям в впрям... ну то есть очень э, буквальный культ насилия ну то есть когда говорят культ насилия обычно что ну, представляешь же всякую фигню там типа ну не знаю там ну как бы люди которым нравится смотреть ММА э, там ну вот что-то такое там все
0: что угодно может быть там в конце концов может, может быть просто ну как бы просто банда да которая в, в каком-то косвенном смысле исповедует культ насилия не 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 здесь все прямо напрямую вот какие-то чуваки они собираются по ночам чтобы стукать по рамотопор на и понятно что это не просто так что столона предстоит с ними схлестнуться а, дальше а, начинается сцена в супермаркете тоже такая мне кажется важная Вполне себе знаковая, боевиковая сцена. Показывают, как какие-то чуваки перед Рождеством, потому что супермаркет украшен веночками, гирляндами и елочками, собираются за покупками, там как-то, ну, какие-то семейные свои базары, там труд. А и тут, по-моему, не помню, по-моему, мотоцикле подъезжает, но это не важно. В общем, заходит какой-то чувак, который как будто только с мотоцикла слез э, с дорожного, не с Чоппера, а с дорожного. потому что он не в кожене, он в бушлате таком матросском угу. красивом. Какой-то там черный, значит, шапочке, типа плевок э, в, тоже в авиаторах, э, с маленькой такой бородкой мексиканской весь в Оспинах. Он так похожий на молодого, Дэнни Треха, наверное, только по суптильней слегка. Он заходит, это... в, да, он заходит в супермаркета, и понятно, что сейчас будет какой-то трэш. Но правда, кажется, честно говоря, что это просто грабитель. Я вообще думал, что, ну, как часто бывает, знаешь, начинается с того, что полицейский просто сейчас свинтит грабитель, оказавшийся случайно в магазине. Ну, и просто, чтобы нам задалось какой-то тонкость, что он такой крутой. значит, умеет там драться и действует решительно. Нифига. Здесь все жестче. Он, значит, идет по этому супермаркту, всех толкает, ему там делают замечания. И тут ну, раз выхватывает из-под бушлаток дробовик и начинает шмалять. Правда, он сначала ни в кого там особо не впадает. Ну, как бы, банки летят, не знаю, что там, соус из бобов льется, туалетная бумага катится в проход, Гречка
1: посыпалась сверху. Гречка полкой.
0: просто разлетается, да, разлетается в разные стороны, как конфетти. Mm -hmm. а, ну, соответственно, супермаркеты цепляют, подъезжают там мусора. Мусора, как всегда, в кино э, заставили все своими, значит, этими длинными, э, симпатичными машинами с мигалками и лежат на капотах, э, направив револьверы. А такие Насколько типа,
1: типа из-за из двери, да, они еще так в промежуток вот в этот так выглядывают.
0: Да, а многие, а многие прям на капот, знаешь, они вот так вот залегают, то есть ну, что они делают, что непонятно. Ну, вообще, с другой стороны, можно и расценивать иначе, не в смысле, что это какой-то косяк. Да, в смысле, что ну люди растерянные, они вот так делают. Что, в кого они собираются стрелять? Ну, там с заложниками сидит один чувак с дробовиком. Что вы собираете, шквальный огонь из револьера, что ли, открывать? Что, дилижант обороняется Короче, видно, что есть какой-то спецназ, летает вертолет. Ну, и как обычно, как все, собственно, фильмы, снятые в 80-е, да и, наверное, в первой половине 90-х... Кобра напоминает, конечно, ГТА в этом смысле. То есть кажется, что вот уже, смотрите, вот уже три звезды уже а вертолет полетел, вот уже четыре, вот уже спецназ ползет, ползет к супермаркету. но спецназ ничего делать, собственно, не может, и они не знают все, что делать. Показывают двух полицейских поглавнее. Они, значит, такие на костюмах, на плащах, там, при галсточках, один очень похож на моего одного хорошего приятеля. Видно, что это дотошный честный человек, следующий должностным инструкциям. Что, кстати, справедливое в отношении этого моего товарища. А, а, тоже, кстати, инспектора. Ну, правда, не полицейского. Короче, они тоже почему-то с револьверами. Они-то в кого собрались стрелять? Кого они впадут? Ничего. Мастера, блин. Когда стреляли раз. Когда они последний раз стреляли? Хотя, кстати, ты знаешь, это вот хороший такой спойлер, но... Потом довольно скоро мы узнаем, что у них есть стир в полицейском участке. Да. Но куда ходили-то эти, наверное, нет. Один, который, значит, вот в очках дотошный, он мегафон предлагает там, сдаваться этому чуваку, который, ну, понятно, что это, на самом деле, террорист. Это чувак из культа насилия. Чего он хочет, пока не ясно. Ну, что-то он хочет. Как бы. Он, кажется, говорит, что у него бомба. даже там, по-моему, выясняется, что бомба и правда была. Хотя как-то вот эта э, тема с бомбой стушевалась. Понимаешь? Непонятно, чего у него за бомба была. У него бомба или был муляж. Но неважно. Короче... Второй, который самый главный из этих мусоров, он говорит, слушай, звони Кобре. Надо вызывать Кобру. Тот, значит, в очках говорит, э, конечно, мне не нравятся его методы, ну, типа, ничего не поделаешь. Ну, ты сказал, ты, значит, там, кто у них там главный, капитан, комиссар, вызываем. Подлетает, значит, лейтенант Кобрыти, подлетает тоже, да, не просто так, он с понтом же подлетает, кто не помнит, вот хотя бы посмотрите на машину. Машина эта марки Мерквери, Фордовская, да, по-моему, линейка. Какая Слушай, я вот что-то
1: стал пробивать, кажется, что это. Да, да, Форт Меркьюри, правильно, да. О, блин, да. Да, да, но это было 5,7 бы... литров.
0: Фак. А вообще, то есть, это, ну, это машина, достойная фильма, фильма Mad Max. Абсолютно. Это вот тачки, на которых, конечно, рассекают по сожженным ядерной войной, э, каким-нибудь просторам какого-то штата, не знаю, Невада, Небраска. Аризона. Или неважно. Аризона, или могли бы, собственно, и по, по, по какому-нибудь хантамантийскому округу рассекать, наверное, точно с таким же успехом в случае озерной войны. Но выглядит вообще нереально круто. Она абсолютно черная, э, гладкая, такая, как бы матовой черной краской покрытая, то есть она не блестящая, она вот именно матовая.
1: А она такая и типа видно, Волга, что не... Волга как, как старая Волга, или Победа даже, скорее.
0: Да, пожалуй, но еще с чуть более плавными, наверное, линиями, ну, да, да, и да, такая... Да. Чуть более приземистыми. Мне кажется, mm -hmm. она может быть чуть даже подопущена, слегка, потому что ну, это спортивная, как бы у него, у него там тачка. Ну и плюс, когда, собственно, Форд делал Mercury, я так понимаю, что это был такой типа апгрейд. То есть Форд народный автомобиль, а это вот не народный. Это такой, mm -hmm. типа, знаешь, не, не москвич, как раз, да, там, а Волга или там, если вообще не зим какой-нибудь. Mm -hmm. а, ну, хотя она поменьше, конечно. Это не, это не лимузин, это, Ну, нормальная такая тачка. В общем, короче, он подлетает на этой тачке, выходит весь модная такая коротенькая куртка. Черная, уже, собственно, эти авиаторы, челка, спичка, э, по-моему, какие-то казаки. Да, казаки какие-то, значит, джинсы Левис наверняка. И за поясом, за поясом. У него, знаешь, не в кабуре, а за поясом. У него торчит э, заметный, кстати, и на постере кольт, вот, армейский, 911 с выграверной на рукаве коброй. Оружие такая достойное представитель. Да, 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 костяная, белая накладка костяная, на которой выгравлена черная башка кобры. Все достойно этого, чего там, как они называются, какой нибудь картеля зетас или, в общем, Меделин, короче, к нам подъехал. Но мы понимаем, что это человек с итальянскими корнями, к тому же полицейский. Очень краткосрочный, очень скоротечный диалог между ними происходит с этими самыми полицейскими. Поглавнее ему опять напоминает о том, что он тут все не крушил, что методы его ужасные, и он идет в супермаркет. То есть спецназ полз, там все что-то ползали, с Кобра просто заходит с главного входа. И довольно быстро его замечает э, бандит, начинает по нему шмалять из своего дробовика. Ну, безуспешно. Там много мелких, тоже симпатичных моментов, но, в частности, э, один из них – это то, что он традиционно бросает банку, да, для того, чтобы отвлечь внимание злодея э, от своих дальнейших передвижений. Но прежде чем бросить до банкового психолога, он, значит, прячется за холодильником, ее открывает и делает из нескольких глотков, ну, потому что хотел попить... По... Кстати, по-моему, банка при этом не пепси, он прячется за холодильником пепси, а пьет, по-моему, пиво, что тоже добавляет, как бы, ему какие-то... Да, это стиль. В наших глазах вообще, ну, просто на стиле человека. Ну, и дальше довольно быстро он оказывается за спиной у злодея, выскакивает из какой-то двери, причем, по это дверь холодильника, потому что оттуда валит пар. А, ну, какой-то, то есть, видно, что перепад температур как-то присутствует. Он появляется, знаешь, как вот как Майкл Джексон на сцене, как Алла Пугачева выплывает э, из тумана, словно айсберг. А, ну, и начинается какой-то базар, потому что... А, подожди, я забыл, очень важно, до того, как подъехал «Кобра», но уже в процессе переговоров э, бандит убивает какого-то пацана. То есть, он сначала пошмалял просто в магазине, а вот уже в этот момент он встречается глазами с каким-то парнем, э, упирает там него дробовик, показывает ему, что давай беги, я тебя отпускаю. И когда парень уже близок к тому, чтобы свернуть с этой аллеи магазинной между э, полками с товарами куда-то там в сторону, он шмаляет ему в спину. Ну, в общем... Грустная история, жалко парня. Парень, конечно, какой-то красавчик, какой -то, примерно как из бойсбенда какого-нибудь. Но уже спеть ему не доведется, он его убил. А тут он со остальными заложниками сидит, какой-то девицу тоже упер дробовик, начинает базар с этим столом, он что-то там с ним качает, что «Вот давайте мне телевидение, давайте мне журналистов, я хочу объяснить, новый мир идет, сильные должны убивать слабых». А, ну, какую-то либертарианскую, значит, ересь там начинает двигать. <свят> а, ну, Кобра говорит ему, что давай, да, там, конечно, поговорим. То есть, тоже, что он ползал, ползал, прятался. Кстати, если они все равно просто выходят на переговоры. Иду, да, да, кстати. Только сейчас я об этом подумал. Ну, было красиво. Кобра действительно убирает свой ствол за пояс. А дальше начинает выбешивать этого мужика. В частности, по-моему, говорит ему фразу, которая, ну, короночка у него в этом фильме. Он говорит, что ты болезнь, а я лекарство. Тут, конечно, у кого выдержали нервы. Тот, начинает, тот отводит дробовик от жертвы своей, от заложницы, чтобы выстрелить в кобру. Ведь у него стол за поясом. Я же что, знаешь, быстро-то не выхватишь, говорят. Кроме лакелюка
1: никто не выхватит.
0: Да, да. Кстати, видишь, кобра тоже в итоге выхватит сейчас быстро, но не сразу, потому что в этот момент кобра не тянет ручонку свою к поясу, не хватается, закольт. Он достает из-за спины хороший выкидной ножичек, такой небольшой, типа перочинного. И в грудь, короче, кидает этому мужику. Ну, тот, естественно, куда-то в воздух делает выстрел, ну и получает уже несколько пуль из Кольта, который кобра выхватил за пояс. Вообще нормально. Потом ну, подходит к девушке, там какая-то симпатичная девица, заложница, берет ее за руку. Ну, и это, она, конечно, должна быть очень довольна. Хотя подозреваю, что она вряд ли была очень довольна, что какой-то сумасшедший чувак завалился из холодильника. Чуть ее не угробил, на самом деле, со всеми этими заложниками. Тем более, что у того в руке еще был пульт от бомбы. Ну, так и непонятно, была эта бомба или нет, но пульт у него был. И знать Кобра не мог о том, есть у него бомба или нет. Но он, короче, красава, правда. Он уработал его очень здорово, очень красиво. тут на холодильнике классно повалился. Там. Ну, дальше выходят они из супермаркеты, причем там даже не они, а он, как кобрак-то один выходит, к нему бросается просто толпа журналистов. Я не знаю, их там человек пятьдесят, наверное камерами, с микрофонами, с диктофонами, со всеми, значит, пирогами. Где-то Эйприл О'Нил, вероятно, среди них. А, нет, она в Нью-Йорке, с черепашками, тусуются. Лос-Анджелес, не знаю, кто их там был. Ну один из журналистов, демократ, конечно, сразу понятно, что демократ, он говорит, что вы убили человека, он говорит, я, ну, примерно как Жиглов, говорит, я убил бандита, он говорит, что у них тоже есть права. Ну, тут кобра хватает его за грудки, подтаскивает к скорой помощи, возле которой чарятся, значит, на каталочке простыни накрытый этот пацан, которого застрелил, э, служитель культа насилия, откидывает простыню и говорит, скажи это его семье. Ну, в принципе, мы понимаем, что некоторый смысл в том, что он говорит, определенно есть. Но вообще прикольно, что тем не менее, что вот этот дискурс, да, как бы о том, что и у этого человека есть права, он как-то заявлен. Но, с, Значит, с другой стороны, демократы... Вопросы,
1: вопросы важные поднимает фильм. Не просто это... Вообще, очень, очень
0: да. Но он, видишь, дает на него в, том, в, то, в то же время ответ. Потому что понятно, что ответ республиканский такой, как бы... Нет, у них прав, конечно, никаких быть не может, потому что вы видели, что это. Ну, потому что вообще в такой ситуации трудно представить реального журналиста, который приходит и говорит, ну простите, вы застрелили, вы застрелили этого человека, который в супермаркете всех из дробовика расстреливал и хотел его взорвать. Вы почему Вы почему не зачитали ему при этом права? Ну, серьезно, кто-то такое спрашивает, наверное. Э, наверное, нет. Но мы должны понять, что вот такие вот демократики, они просто слюнтяя. И Кабретти, конечно, с ними не по пути. Ну, и он едет домой. Собственно, куда ему ехать? Рапорт, что ли, писать? Он едет домой. И у дома происходит тоже офигенная сцена, потому что он... Ну, красиво уже видно, что Лос-Анджелес, значит, пальма, там, пляж. Ну, сан андреас собственно, в полный рост. И возле его дома стоит... Я так, я так понимаю, что занимая больше положенного парковочного места, то есть, как-то там некрасиво припарковался, чувак на большой вот такой, значит тачки типа не знаю что это там Бьюик, Линкольн, э, знаешь которая сейчас вот правда запрыгает, какая там, типа лоу ло, ло райдеры. райдеры да тоже кстати да вполне сегтажная тема ну, да. э, э, ну значит кобра подъезжает и ему аккуратно бампером въезжает в задницу и просто его подвигает. то есть угу. ничего особо он его не, не мнет но просто отодвигает уходит из машины к нему выскакивают э, две значит чиксы и два таких чоло мексиканских, значит, бандоса. Очень классная. Один там просто в клетчатой такой рубашке, а второй в расстегнутой рубашке, обтягивающей майке, очень худой, такой вертлявый, прилизанный. По-моему, даже в сеточки для волос. Собирается например, порезать. А Сталона просто берет эту майку, открою на груди, и отрывает ее. Она повисает таким белым плаком. у него где-то на штанах. Он, всем сразу понятно, кто здесь вообще босс. Он просто идет спокойно домой. А эти чуваки вслед немножко еще покричали. И так, ну, что же довольно забавно, так очень, очень аккуратненько побили ему ногами по колесам, как бы угрожающим, но чтобы ничего не поцарапать. И тихонечко опять сели в свою тачку, дальше музло слышать. А кобры заходит домой. И э, он, собственно, ужинает. И ужинает он... но ну, это вообще... вот Так бы всем нам ужинать. И э, сохранять при этом такую рельефную мускулатуру. Он достает коробку э, пиццы. Достает оттуда такой слегка обветренный последний, но довольно солидный слайс. Армейским ножом отрубает, как Иван Васильевич, колбасу. Значит, все кусок. Э, открывает упаковку картонную яиц, десяток, десятка яиц. В нем, по-моему, лежит какой-то, примерно, табаска или что-то такое. А, и, по-моему, материал, масло оружейное. Uh -huh. Табаска, он льет на пиццу, а оружейное масло начинает смазывать кольт, параллельно жуя эту пиццу. При этом он включает рождественские мультики по телевизору, которые прерываются сообщением новостей о том, что ночной убийца снова вышел на дело, потому что ночью опять убили женщину. Там становится понятно, что какой-то чувак убивает людей, в основном забирается к ним в дома по ночам и убивает их топором или молотком, или там ножом или чем-то еще таким. Жертвы никак не связаны, убивают не только женщин, хотя мы не увидим, чтобы он кого-то преследовал, кроме женщин. Но мы знаем, что убивает он случайных людей. Понятно, что это тот самый культ насилия. Понятно, что Найт Слэшер... Найт Слэшер, собственно, «Ночной убийца». Его как бы и зовут они все Найт Слэшер. Не знаю, как его зовут на самом деле. Но погоняло у него именно такое. Играет его актер Брайан Томпсон, который, как -то, как и Сталлоне, был э, номинирован на «Золотую малину» по итогам этого фильма. Что фильм, конечно, был обгажен с ног до головы э, критиками. Он всем очень не понравился, но претензии довольно смешные. Нереалистично показанная полицейская работа. Слабая игра Сильвестра Сталлоне. С э, Слабый сценарий Сильвестром Сталлоне же написанный, между прочим, в совпасстве, но все-таки, чего вы хотели? серьезно, вам не понравилось. А, да, я сейчас убивает... я
1: сейчас извини увидел, что оказывается, это ну, то есть, это не просто какой-то э, Сталлон и сел там, написал сценарий. А, это был роман, то есть это экранизация романа.
0: Да, это экранизация романа, это действительно книга. Ну, и это, кстати, тоже во многом объясняет э, как бы некий смысл, наверное, всей этой истории. Потому что, ну, наверное, всем понятно, что раз была написана книга, эту книгу кто-то взялся издавать, ну, наверное, все-таки не, все не полные идиоты с этим материалом работали. Наверное. Сталону не претендовал на то, что создает будни нормального лос-анджелесского полицейского. Понятно, что это какой-то стейтмент, <связь> заявление о том, как нужно отвечать на уличное насилие, но при этом это такой комикс, то есть это в чистом виде э, искусства mm
1: -hmm. Именно
0: это не претендует никакой документальность. Это в очень комиксовой эстетике решенная история, на мой взгляд, на мой непросвещенный и непосвященный взгляд. Ну и плюс, по-моему, мы вообще даже об этом еще не говорили. Фильм-то тоже никого-нибудь не а снимал-то его Джордж Пан Косматос, любимый наш Волосатос.
1: Пан Волоссатос,
0: да. Да, Пан Волосатос, да. Я, собственно, забыл о том, что косматос пан. Это что приятное здесь, с одной стороны, Спан Америка у меня возникает в виде ассоциации, а с другой стороны, конечно, Кабачок 13 стульев советское телешоу <с мне <с вспоминается. Конечно, пан-спортсмен, пан-косматос фан и фан-директор заходят в бар. Мне кажется, это важная какая-то история. И Косматоса там явно не хватало. Ну, да, Косматос все-таки клиповый режиссеры, Это все снято как огромный видеоклип. Вот можно совершенно элементарно себе представить, что те же критики, которые обгаживали этого Кобру и номинировали его на «Золотую малину», пришли бы в полный восторг, если бы из этого фильма был нарезано, я не знаю, 10 видеоклипов для какого-нибудь ну, прости господи, довольно богомерзкого, но, несомненно, популярного какого-нибудь банджоя, понимаешь? То есть, это все вот ну, очень мощно. Или, или даже каких-нибудь рэперов, кстати, уже вполне. Yeah. Это, конечно, немножко сабастарно.
1: А я, я думаю.
0: «Айросмит», да, «Айросмит», абсолютно, да. Вот. Ну, это мог быть клипом «Айросмит», но единственное, что здесь все-таки экшена очень много. То есть «Айросмит» как до Китая, знаешь, через а, все весь, весь экшен
1: вырезать, да, оставить очень... только сцены там, диалогов и езды ну, на Да, где
0: он, где он на тачке ездит, абсолютно. Где он на тачке ездит, а, там потом еще любовная линия проявится, поэтому тоже пригодилось бы. В общем, он похавал, короче, и пошел искать «Найд Слэшера». Пошел он искать Найт Слэшера, искать его долго не пришлось, потому что мы видим, что Найт Слэшер вышел на дело уже опять Найт Слэшер, и его кореша едут в... с чулками на голове, в... опять, извините, без ГТА никуда, на черном фургончике, ровно такими, как тас Андреас, нужно было брать для того, чтобы ночью ездить грабить дома. Фургончик, Я... который должны останавливать национальные гвардейцы, мне кажется, с вертолетами, каждый раз к выезжает на улицу. Очень стрёмно выглядит.
1: Да-да, это же, это же прям настоящий какой-то культ есть вот этих вот фру, стрёмных фургончиков, ну, то есть, они всегда есть, ну, то есть, типа, если ты идешь на тело... Непонятно, то...
0: как люди добираются на таком фургончике с первого точку бы.
1: Да-да, ну, то есть, как только он, вот, типа, показал поворотник, отъезжает от места парковки, все его же должны останавливать тут же копы, ну, потому что очевидно, что он едет а -да. либо грабить банк, либо кого-то похищать.
0: Там есть не некоторые, некоторые ну, небольшая наверное, опасность для копов нарваться на фбр которые внутри кого-то слушают, сидят с наушниками. Но вот, кажется, кажется, шанс небольшой. Скорее всего, это ну, реально либо грабитель, либо маньяк. Но если бы нужен был фургон.
1: Ф ф ФБРщики, они сидят, там в фургоне, у которого написано, там, типа, э деротизация, или что-нибудь такое. Ну,
0: вот. или цветы, да. Или, или цветы. Но. Если бы мне нужен был фургончик Я жил в Лос-Анджелесе Понятно, что если бы такой в продаже был Я бы, конечно, купил именно такой Так что можно себе представить, что какие-то люди покупают черные фургоны Может, и, конечно, в черные еще перекрашивают Для того, чтобы Э скрыть, скрыть очень уж убитые 8 слоев краски от прежних владельцев оставшиеся. Но вообще сейчас еще подумал: слушай, а черный, уже жарко, наверное, ужасно еще и в Лос-Анджелесе. Но видишь, в нем... ночью
1: перемещались. Вот,
0: ну, то есть, когда кто-то выезжает на черном фургоне, понятно, что человек, который собирается ночью на нем ездить, так чтобы было не очень видно. Ну, короче, его надо вязать как-то сразу. Да даже не вязать, а просто кабретти должен стрелять через лобовое в Просто РПГ
1: валить к фига.
0: Вообще. Но его не оказалось поблизости. Оказалось, значит, только официантка, которая закрывала э, какое-то ночное, очень американское, симпатичное кафе. Ей бы, на самом деле, тоже срисовать фургон. Более того, она его срисовала. Наверное, ей нужно было вернуться в помещение. Вряд ли бы это спасло. но какие-то шансы могло бы едать. дать. Она могла бы позвонить все-таки мусорам, потому что, ну, она увидела, что там стоит темная машина. Ну, наверное, в Лос-Анджелесе, когда орудует этот Night слэшер можно было попытать счастье. Но она этого не сделала. И зря. Она пошла к своей тачке, села в нее, но тут задние двери фургона открылись, и оттуда выходят реально эти друганы. Знаете, слэшер и он сам, и просто с топорами начинают колбастить тачку. Они мелькают у нее за стеклом сначала, и дальше мы не видим, как ее кромсают, но понятно, что шансов никаких. Умерла она страшной смертью. Ну, прежде всего, потому что как бы ей показали эти топоры. Каждый, видимо, убили ее быстро, но никому не пожелаешь увидеть такое. Ну, а дальше в морге, опять, значит, столон утрет с этими мусорами, которые такие цивильные. Mm -hmm. Говорит, что он возьмется за это расследование. это, кстати, прикольно. Это вот претензия о нереально показанной полицейской работе. В данном случае выглядит несколько обоснованной, потому что мы, на самом деле, на протяжении всего фильма так и не поняли, он в каком как бы отделе работает. Он что вообще делает? Он в убийств, он расследование всего на свете, как Круз Кастилья в Санта-Барваре, который, значит, от карманных краш до киберпреступлений и международного терроризма. Все к нему. Короче, или он. Ну, видимо, он что-то такое вроде спецназа, хотя, правда, не вполне понятно, по какой статье расходов в полицейском департаменте проходит. А знаешь, что Мик... что называют
1: кавалерия. Когда да. ну, типа всем хана, никто ничего не может. Спецназ сломался.
0: Ну, вот, да, но и... видишь, но в отличие, в отличие от той самой кавалерии, которая, как бы, а вот кавалерия, он, он не опаздывает, он, он приходит вовремя. И он как выясняется, работает все-таки с напарником. Есть у него напарник какой-то, значит, тоже довольно модный латинос, в твидовой кепке, все время, в разных твидовых кепках появляется, и в таких дутых жилетах, который одобряет его методы и помогает ему, хотя помогает он ему, в принципе, не слишком активно, ну, то есть мы не знаем, что он делает, он, хотя он еще вернется и тоже успеет пошмалять. Дальше показывают, что... Кобры с этим своим корефаном отправились э, заниматься оперативной работой. Это будет, надо сказать, довольно смешно, потому что непонятные методы, кто осуждал. Они никого... Что, что должны делать вот такие полицейские? Да? Как мы знаем, ну, допустим, хотя бы просто из кино. Что бы сделал какой-нибудь, э, э, прости господи, Николас Кейдж из фильма «Плохой лейтенант» или какой-нибудь э, Кевин Бейкон в сериале этот самый город на холме, они бы схватили какого-нибудь наркодилера знакомого и били бы его по почкам, пока бы он не рассказал им, что он слышал про Найт Слэшера, потому что что-то же он должен был слышать. Наркодилеры и проститутки не могли не видеть этого черного фургона, который колесит по улице. Но они просто ходят и каким-то чувакам, ну, в том числе проституткам и наркодилерам, показывают какие-то фотки. Видимо, фотки убитых. Спрашивают, не видели ли они них. Ну, те не видели. Вот и вся их оперативная работа, надо сказать. А... Да, но, кстати, ну, разумеется, как положено, я за забыл еще один важный момент, что когда убивали... Э а, нет, ну что, все правильно. Просто в мор, по-моему, он поехал не к той девушке, про которую я рассказал, а к следующей, потому что этот Лэшер успел в промежутке между двумя сценами убить еще одну жертву. Девушка, девушку ж, э стукнули бампером э этого фургона сзади. Ну, и когда она вышла... Ей тоже показали топоры, а дальше я уже усаживаю для смеху, видимо, на скамеечку на остановке. Вот, правильно. В морге они, по-моему, уже были у нее. Ну, это не так принципиально, но еще одна сцена. Там, собственно, показывают то, э, Брайана Томпсона. Ну, это актер, который э, главного злодея О, играет.
1: злющий совершенно конечно, О, злющий. Рожа, -то О, перекошенный
0: Кладочие. такой. ебал. значит, да. по-моему, засуты какие-то еще там под щеки для увеличения скул девайса. девайса. Э, он тоже, кстати, был номинирован на «Золотую малину» за худшую роль второго плана. Э, хотя, ну, слушайте, это в конце концов все-таки актер. Вы же понимаете, что он наверное, так играет не потому, что он кретин, а потому, что ему так велели играть, потому что он ходит, играет желваками, вращает глазами, очень страшно смотрит и больше ничего не делает. Хочется пере... задать,
1: задать вопрос критикам, как вы еще, блядь, себе представляете культ насилия? Да, это Лидера чувак, насилия. Да, это
0: чувак культом насилия, каких то чокнутых мотоциклистов. то есть он ну вот он такой, он опереточный злодей, он вы такой играет. Он не
1: профессор должен не мариарте. Это а не мариарти,
0: вообще, это не Мариарти, это, это не Мариарти, это не... Не знаю там... Ну, короче, это, это человек все-таки нереальный. Не это человек, какого не бывает, к счастью. Но, в общем, этот самый человек вот, своей страшной значит, рожей целится в девицу, которая проезжает э, мимо э, вот этого места преступления на своем очень красивом тоже джипе э, Ренглер. Здесь, надо сказать, что пытливый зритель может сразу узнать, что проезжает тоже никто-нибудь. То есть актриса, которая играет эту случайную свидетельницу, это Бригита Нильсон, «Рыжая Соня», на секундочку. И на тот момент, на момент съемок, уже жена Сильвестра Сталлоне. Они, по-моему, потом довольно быстро развелись, но, тем не менее, в этот момент это была его жена. Они познакомились во время рекламной кампании RG Сони», где, как вы, конечно, друзья, не могли забыть, она снималась вместе с Арнольдом Шварценеггером и успела после этого сыграть вместе с Сталлоном в «Роке-4», она играла там с женой Ивана Драга. Вообще, конечно, вот человека тоже, представляешь, я сейчас только сообразил, то есть Бригитта Нильсон снимается со Шварценеггером, дальше со Сталлона и Дольфом Лунгерном, и дальше опять со Сталлоне, за которого еще между этим успевает выйти замуж. По-моему, офигенно.
1: И заканчивается ее карьера на Эдди Мерфи. Вообще. В во втором Беверли-Хилл-Коп. Э это Беверли это, ну, это... все-таки важное тоже... Конечно. Важная штука. Важный
0: Тони ну... Скотт. К сожалению, в будущем она станет, кажется, не очень успешной певицей. Но изначально она еще успешная датская модель. Которую отобрали как бы из-за внешности. Что там, на роли режиссони. Но у нее там просто еще такая важная особенность. Она 184 см ростом. То есть, она такая баскетболистка. И в этом фильме она тоже играет модель. Она играет модель... И она поехала на съемки. Она, собственно, не видела, что кого-то убили. Она просто видела, что стрёмные чуваки стоят возле стрёмного фургона и стрёмно на нее смотрят. За ней даже вроде как бросились в погоню, но как-то неактивно ее не нашли. Но срисовали у нее номера. А дальше думаешь, что так все-то не срисовали срисовали. И оказывается, что баба, которая тусуется с темной слэшером, собственно, его подруга, она полицейский, она сержант полиции. Дальше нам показывают, ее уже в форме, она сидит за компом, номера вбила, тыры -пыры. значит, все. Известно, где она, кстати, видимо, живет. Но почему-то они нашли ее на работе. Ну, это не важно. Ну, проследили, допустим. Они, в общем, днем тоже выходят. А... И тут показывают нам съемочки. И съемочки огненные. Потому что она, как в фотостудии, снимается с какими-то роботами. Роботами, достойными. Фильм Отрки во Вселенной. <смех> Такие, значит, они там глазками мигают, ручками шевелят, но они явно не функциональны, это, в общем, какой-то арт, а -а -а. А -а -а. ну и она там скачет примерно как триерфаэробики, а -а -а. среди них очень круто, ну супер вообще, под какое то музлой, с ней довольно мерзкий хлыщ-фотограф, и не знаю, кто он там, ее, может быть, и менеджер параллельно, ну, почему общем, он ее там фотографировал. Ну, а дальше они закончили, и в лифте едут с ними такой охранник, ну, такой смешной, уволень, э, говорит, что может вас проводить э, до машины на парковке. Ну, менеджер, фотограф, говорит, что не, не надо, спасибо, я сам ее провожу, но это по парковочке. И он начинает клеиться, ну, начинает и объяснять, что пойми, детка, тебе нужно помочь в своей карьере, э, ты должна сделать кое-что. Она говорит, я не буду с тобой спать. Он говорит, ну, слушай, это просто неправильно. было не
1: сделать. Хочу да. сразу спать такой.
0: Да, да. А, ну, собственно, как мы, теперь, как мы теперь знаем, да и подозревали раньше, он нам как бы объясняет, как в Лос-Анджелесе делаются дела, и ей заодно а, наивные значит, датчаночки. Но она, кстати, довольно твердо а, отказывается от а, того, чтобы поехать к нему. Но тут она только успевает его там какое-то незначительное для нас имя, потому что за спиной у нее появляется чувак с топором. <свят> ну и как бы мин, минус один фотограф в Лос-Анджелесе. Наверное, <свят> индустрия этого не заметит, но немного грустно. Ему, значит, просто там, по-моему, перерезают. Ну и дальше начинают ее преследовать. Почему ее преследуют? А Какой-то нарисовывается дурачок. Видимо, Видимо, ее поклонник, который ее подстерегал, ну, не то, что подстерегал, поджидал на этой парковке, а может, просто какой-то мужик задержался на работе, такой тоже смешной, в очках, значит, в пальчишке, там, с цветами и шампанским. Uh -huh. а, но только бутылка шампанского разбивается медленно а, а пол, потому что ему тоже горло походе перерезали. А тут мы видим, что охранник, охранник тот самый, он... Обнаружил, что Бригитта наша, которую здесь, ну, знаешь, не называют же прям Бригиттой, но ее зовут Ингрид. Ингрид модель, забыла сумочку. Он берет сумочку и спускается в лифте вниз. А она в это время жмет кнопку, чтобы пытаться запрыгнуть этот лифта. А за ней, значит, на фургончике уже гонят эти бандосы тут охранник подъезжает. Он говорит, спасите, помогите. Он, кстати, героически себя ведет. Выхватывает револьвер. И даже успевает сделать несколько выстрелов. Прежде чем его нахрен размазывать по дверям лифта. Этим самым... Грузовичком. Грузовичком, да. Но за счет этого Ингрид удается спастись. Она убегает. Она убегает. И обращается в больницу и в полицию. соответственно. И здесь... Кабретти с напарником, с ней знакомятся, у них появляется вообще прямая зацепка, у них появляется жертва, которой удалось спойти, спастись, и она описывает им этого Найт Слэшера, причем она на самом деле не э, видела его лица в момент, когда ее пытались убить, но они начинают ее спрашивать, были какие-то странные ситуации, там поступали угрозы, и она вспоминает, что совсем недавно, вот буквально там накануне, или даже в этот день, э, видела вот такую странную кампанию. А, когда они сопоставляют с местом, где это произошло, они понимают, что она стала свидетельницей того предыдущего убийства. Mm -hmm. Ну и, соответственно, видела, скорее всего, и главного антагониста. Она его рисует, там приходит смешной художник, рисует довольно смешной портрет этого найт-слэшера.
1: Представляю, такой детский такой
0: рисунок. он, как бы на самом деле, видимо, довольно точный, он похож на фоторобота, но немножко смешной, да, такой немножко я бы, наверное, так нарисовал этого Найт Слэшера, ну, потому что вот, круто выглядит. С такими высокими злыми, сумасшедшими глазами, если ему удалось передать безумие. Ну, вот а,
1: как, как чел у нас на заставке, в
0: общем-то. Ну, что-то вроде, только у него более, как бы, более безумное именно лицо. Uh -huh. есть, uh -huh. <laughs> видно, что он не за деньги это делает, а uh -huh. ради удовольствия. А, и э, Кобра говорит, ну, там тоже смешно, что художник говорит, я размножу тогда этот портрет и разошлю. А Кобра говорит, нет, отдай его мне, я сам это сделаю. Как мы выясняем дальше, по каким-то причинам он этого не делает. Он хочет сам поймать на это, слышу. Он не отдает его портрет. И как бы отправляется...
1: Не самый классный поступок, мне кажется. Странноватый,
0: да. Мягко говоря, странноватый. Но он считает, что все остальные его как бы спугнут. И только он его не спугнет. Хотя... Правда, оперативная его деятельность совершенно не ясна.
1: И только а, он его не спугнет но... своим Фордом Меркури а на 4,7 литра, гремящим на
0: весь Да, да. Вообще. И с Кольдом 45-го калибра, который тоже значит за два квартала слышно. Это тебе не жалко Кольт Детектив, с которыми ходят все остальные герои. Короче, они делают правильный вывод, в общем, что ее в вполне могут сказать убийцы. Потому что они не допускают свидетелей, не оставляют их никогда. Но Коберт, тем не менее, едет домой. Потому что он, кажется, собирался поработать на компьютере. Что-то, whatever как Какие-то составляет полицейские фото. Да, ну он вообще у него как бы домашний. Он на хоум-офисе. В основном. From home. А, хотя, нормальный. кстати... Да, у него полный work from home. Да, он значит, едет работать домой. Мы, кстати, до этого видели, что... Ну, у него такой, да, у него home office. Mm -hmm. uh, у него дома довольно четенько. У него там стол, заваленный бумагами, комп, uh, телек модный, вид хороший на пальмы, и пляж. Uh, но мы видели, что он работает и в полицейском участке, потому что он там как когда тер в прошлый раз uh, по поводу uh, своих методов с uh, ложком, значит, демократом... Uh, он после этого очень прикольно прямо из кабинета своего начальника, тоже так, знаешь, как у них прозрачные вот эти аквариумы, uh
1: -huh, uh -huh. зашел
0: в соседний прозрачный аквариум, который оказался тиром. И они с напарником начали смотреть по мишеням, чтобы выпустить пар. В uh аквариуме. -huh. Да, да. Ну, там, видимо, не аквариум, наверное, а -а -а. потому что мы как бы из тира, от мишени на них смотрим, но тем не менее это прям тут, да, это рядом. У него задняя стенка, у него стеклянная. Ну, не в подвале нигде, не, нормально. Просто здесь у них мишеньки, они такие стволы достали, давай, бах-бах-бах. А, ну, довольно классно. А, наушники только надели. А, очки не нужно, потому что они и так в очках. Ну, в смысле, в столовой и так в очках все время. по вообще все время в очках. Не, не все время, но в основном. А, в общем, он поехала поработать из дома. А, Напарников остался сторожить свидетельницу больницы. Но, конечно же, они э, смешно довольно расстаются с напарником, потому что напарник говорит к Ковре, что, ну как вообще деваха такая, ничего. Он говорит, какая деваха? Я вообще не обратил на нее внимания. Я... Ну, я ж на работе. Напарник ему говорит, что не заметил -то этот, ты этот гребаный лжец. А кобра им отвечает, выбирай выражение, это же полицейский. О -о -о. А, ну и дальше значит он едет домой из этой больницы. Там уже опять возле дома стоит знакомый нам уже, здор уже здоровая тачка с этими чеканцами. Они же там, чего сказать, мексиканскими бандосами. Водитель выскакивает, тот самый, который майку обрывал, показывает руками, что все нормально, здорово, чувак, мы сейчас подвинемся. Быстро отодвигается, кобра фаркуется на своем месте, идет в офис. Они машут ему в след, что ты здорово, все нормально, братан. Ну вот, вот злодей как мы знаем, да, имеет girlfriend полицейскую. То есть она ему уже все сообщила. Он знает, какой она на больничке. Более того, она ему рассказывает, что у них есть твой фоторобот. Поэтому нам показывают, что злодей готовится к походу в больницу, а именно перекрашивает волосы в черный. И То вот он становится такой рожа, значит, совсем страшная. мрачный, такие зализанные назад черные волосы. Подруга всеми потом науськивает вот этот, собственно, ну... Сержант полиции говорит, она разрушит твой новый мир, ты должен ее убить. Рожа у него вообще супер мрачная по-прежнему, он вообще никаких эмоций не проявляет он только с желваками играется перед зеркалом. Знаешь, так кисточкой, кисточкой в черную, значит, красится. А она, она все время убеждает, что он должен ее убить. На самом чувака, который каждую ночь какой нибудь топором вообще крошит в мелкий винегрет, как... тут он все-таки, ну, все равно, вот, общем, что он, давай, давай, иди, убей ее. И вот он, значит, зализанный черный в черном плаще, э, двигается по больничке в центральной, значит, центральную больницу Лос-Анджелеса. Но плащан ходит недолго, потому что первым делом он в стиле хитмана, значит, из игр тоже переодевается. Ну, то есть мы видим уборщика и понимаю, что опять уборщика, конечно, ненадолго предстоит задержаться на экране. Но уборщик тоже прикольно. Там метет что-то, знаешь, такой, говорит, э, у него тут, тут какая-то какая спортивная трансляция, типа, бейсбол или что-то. там. Говорит, ну, он, значит, он... счет 2-1, он... Хоп, радио остановился, говорит, да что ж так, что, что, что ну, ломается все время, пойду посмотрю, а, -а, а и тут его рука хватает за горло там возле приемника, подтаскивает его к себе через какую-то туалетную бумагу, мелькает огромный страшный нож-костет, а дальше он уже прямо еще не отпустив это тело, снимает с него очки и примеряет, и уже выходит в костюме уборщика и в этих очках. Нормально нормально вообще. Но при этом... Там, кстати, есть вопрос, что уборщик кажется, довольно гораздо меньше, чем этот убийца. Но ну, неважно. Он, значит, идет с тележкой э, и подсаживается к медсестре в лифт. Вернее, не так. Медсестра подсаживается ему в лифт, как я пожелаю. Говорит ему, что, между прочим, вы должны пользоваться э, грузовым лифтом со своей телегой. Немножко социального напряжения, значит, добавляет. А сразу вспоминается, лучше времена футбольного клуба «Зенит» по поводу, кому каким лифтом пользоваться, а кому, значит, не надо садиться в лифт для экзеквитив. А, ну, думаем, что ну, ну, думаем, сейчас, короче, те за это будет кто в каком лифте есть показку, он сжимает в руки нож, но слэшер, короче, решает ее не убивать. И медсестра поставившая его на место насчет лифта, едет все спокойно, дальше живехонька. А он, конечно, имеет большие планы в этой больничке. Он идет... А, при этом еще, короче, он когда идет, там по-моему, лифту, там на посту стоит ну, девица, дежурная медсестра. Она там как-то, ну, они как-то флиртуют с полицейским, который там, видимо, по штату положен, просто охранником больничным. Но он мент. Он как бы не, не просто охранник, он мент настоящий. И он, она говорит, что-то поздновато для уборки. Мент говорит, может ему пойти сказать? А девица говорит, что да я сама ему скажу. Думаешь, что... ну зачем ты, какой? Не говори, ничего ему сама, этому уборщику, ты не понимаешь, с кем ты связываешься. А ну он показывает, короче, кобру. Кобра, параллельно идущим по больнице большим, тяжелым, страшным ботинком Найтслэшера, в своем хоум-офисе рассматривает каких-то латинос гангстеров на компьютере в майках, там таких усатых. Тут звоните на телефон. Выбираете
1: персонажи для GTA,
0: скорее всего. Ну, очень похоже. Вообще, все это, конечно, абсолютно тоже GTA. Что-то выбирают, что-то распечатывают, ну там карта, он там что-то чешется, там какие-то Так, подожди, сейчас, значит, здесь. Блин, у него фоторобот там какой-то ну белый чувак совершенно, кого он хочет найти. Ну, видимо, он просто пытается сопоставить да, с какими-то преступниками. Ну, у него не особенно получается. Uh, надо сказать, <свят> что их оперативная работа, кстати, на нуле в итоге оказалась. Они, на самом деле, ничего не раскрыли. То есть, они просто их выманили на эту бабу. Uh, короче, звонит напарник. Звонит напарник и говорит, я в твоем офисе, Кобра, что ты хотел? Кобра, О, где? где? Он говорит, так мне звонили из штаба, сказали, чтобы я приехал, что ты мне зовешь. А звонит, это, кстати, прикольно, он звонит ему из офиса, а в офисе э, у Кобры висит здоровенный портрет Рональда Рейгана. Э, он, значит, звонит прямо от портрета Рональда Рейгана, действующего, кстати, на тот момент кого президента США. Причем это, видимо, ну, не случайно, там как бы есть такие мелкие, э, ну, как бы... Не знаю, что, как это назвать, не пасхалки, на самом деле. Для того времени совсем не пасхалки, это вещи очевидные, но сейчас, которые смотрится, интересно. А, потому что Сталоне, собственно, ну, Сталлоне понятно, что республиканец. Он ну, там Маккейна поддерживал ну, там в свое время позже. И про Сталлоне Рейган же говорил. Потому что Рейган, в частности, очень хвалил фильм Рэмбо Первую кровь. Хотя, казалось бы, там спорно, да, но человек все-таки uh -huh. сражается против полицейских. Но тем не менее, Рейган говорил про то, что я смотрел Рэмбо, мне понравилось, уверен, что Рэмбо республиканец. Uh -huh. Что это, это настоящий американец? что вообще вот так типа должны вести себя настоящие американцы, как ведет себя Джон Рэмбо. А причем еще там было тоже смешно, что позже, когда, если политическая как бы, история про Сталлоне вспоминает, что позже, когда вот Сталлоне поддерживал Маккейна, Чак Норрис, который тоже, понятно, республиканец, на праймериз поддерживал другого какого-то чувака, не знаю, кто у них был, и, короче, Маккейн грозил Чаку Норрису, что он пришел с Сталлоне с ним разбираться. Честно говоря, не позавидовал бы
1: я Сталлоне все-таки в этот момент.
0: Да, я думаю, что все-таки с Чеком Норрисом разбираться невозможно. А, кстати, Трамп причем... Я не знаю, поддерживал ли он Трампа, уже этим не интересовался, но знаю, что тот предлагал Сталлунную пост главы какого-то там, ну, типа, не Минкульта, но, в общем, Национального фонда искусств, короче. И гуманитарных но... наук, по-моему. Но Сталлун отказался. Сказал, что это не для него, он староват вообще. Это, кстати, Тоже демократическая этих... ересь какая-то. Да, 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 да. Ну вот, а... он, значит... Естественно, кричит своему корешу, что возвращаясь немедленно в больницу, кореш убегает, кричит в этот open space полицейский, сволочи, потому что он понимает, что это здесь предатель, он значит бежит туда, а кобра в этот момент бросается к дверям. Раз, значит, он открывает дверь, вот на в дверь врезается огромный вот этот пожарный топор, потому что к нему уже пришли... Найт слэшера, с ним разбираться. Кстати, если... Стухи он... сияния такой, да? Он... Сейчас я подумал, что пошло. Да, да. Но, конечно, чтобы убить, нужно было идти убивать э, все-таки Кобру, а убить э, девушку-модель, отправить кого-то из своих бойцов. Но он, видишь, сделал наоборот и, и прогадал. Ну, чуваки такие, ну, как бы они такие здоровые, значит, в каких-то кожанах, там, в чул чулки у них на башках. Топор застревает в двери. Оборот мне хватает второго, который тоже стоит в дверях за куртку, там, раз его, значит, об стену пару раз а, вылетает, значит, ну него такой коридорчик, типа mm -hmm. вылет на балкон. Он вылетает на этот балкон, такую терраску, там мангальчик, так довольно все симпатично. А, вот через себя, через него перекатывается, уже такой на оперативном просторе, знаешь, как бы повеселей. А, сзади вылетает мне него тот, который забыл с топором, он его из двери, значит, вытащил. Кобра под топором боковым вгрызла, значит, второй вскакивает, кобра ему с ноги, тут через какой-то стол отлетает вперед. И тут накут на кобру, короче, через стеклянную дверь, кажется, улетает третий, который уже у него в квартире, видимо, залез как-то вот, с черного хода с молотком, по-моему. Он ему, на, на самом деле, нормально локтем начинает его рубить. Такую серию ему захватил его дает ему с локтя. Потом, значит, рубит его в челюсть очень жестко. И тут второй, который прилетал через стол, подскакивает с ножом уже опять через стол. Они, кстати, вот тоже тупанули. Чего они с ножами, топорами там носятся? очень важно. Он, значит... А кобры уже достают кольты просто ему раз-раз-раз там три раза в грудь. И бросается за тем, который был с большим топором. А тот тоже не дурак, но он, как бы, видать, у них старше. Он, знаешь, как бы Он курил, что здесь ничего ему не светит. Он, значит, по тапкам по стенке бежит, значит, по этой пожарной лестнице. Кобр ему кричит стоять, он под куртку за стволом, ну и кобра ему, короче, раз-раз дважды там, в грудь. Просто не надо вниз. за
1: стволом, не мешком. надо
0: просто так за стволом. Не, ну просто да. Ну тоже, ну как, ну, видишь, он сдаваться не хотел, он, культ насилия, сам понимаешь. Он через перила и просто таким мешком, <как> мимо машин, там, значит, на, на асфальт. Ну вот, а дальше, значит, нам, мы опять возвращаемся в больницу, она там, как раз, полицейские, значит, там, затерла и пошла преследовать уборщика, сказать ему, что что-то поздновато, он прибирается, ха-ха. А там вообще такой тоже интересный момент, знаешь, что мне просто, просто показалось, что здесь есть что-то такое философское, очень американское, в смысле, очень как бы протестантско-пуританское э -э про, про судьбу. Что она, а, потому что полицейский, прежде чем она идет за этим уборщиком, говорит: Ну, увидимся в следующий обход. А ты понимаешь, не увидитесь, потому что, видишь, человек располагает, а божественный замысел неясен.
1: Я думаю, что еще вот этот выбор всегда уборщика это тоже ну типа важная важная философская какая-то история, про то, что, ну, типа, он переодевается не в медсестру, не в медбрата, а в уборщика. Убийца убирает вот это вот эта вся история. Это же очень часто так, мне кажется. За, за... Ну,
0: кстати, да, но ну, мне кажется, знаешь, здесь еще может быть такой тоже простой социальный момент, что э, уборщик как бы самый незаметный, незаметный. что ну, вот, вы ну, не да, видите, не стоит, видите да. тех, кто вас обслуживает, а напрасно.
1: Да, да напрасно, да,
0: потому да. что don't mess with people handling food и да, <laughs> да. cleaning your bathroom. <laughs> да, да. Но, в общем, короче, бог протестантский, кумит сестру сильно. <пошла>, Пошла она за этим убийцей, одергивает там занавесочку, раз, ну, там вроде какая это бабуля лежит. Она к бабуле идет думаю, ну бабуля наверное, уже... А, короче, в общем, полное ощущение, что там не бабуля, а это уборщик в реке просто лежит, знаешь, как волк в красной шапочке. Сейчас, значит, зачем тебе такой большой нож-кастет? Сейчас объясню. Но нет, она откидывает дело, там реально бабуля. Ну, короче, бабуля уже это самое того, порезанная хотелось сразу посмотреть, как она порезана. И тут ее за ногу из-под кровати рука. Целп. И все, она только пальчиками по этой самой, знаешь, посучила по простынке и вниз уползла. <свят> в куда-то, значит, приветики. <свят> а вот, значит, ну вот, начну у нас слэшер двигается дальше, нож у нее в крови, значит, кровище капает. И тут, и тут вот очень классный момент, очень классный, потому что он подходит к койке, на которой должна лежать Ингрид, и подвигает ногой ее обувь. А обувь у нее не какая-нибудь, а обувь у нее адидасовские э, кеды такие, бо ну, боксерки. Э, рокки. Ага. То есть, э, собственно, Сталлоновские, которые адидас выпустил год назад. Специальные. А Специально для Рокки Вальбо в фильме «Рокки 4». Это, по-моему, офигенно круто.
1: Вот это настоящая пасхалка, конечно. Да,
0: да, то есть она как бы, она, ну то есть она любит фильм, она любит Adidas, она любит уроки, Сталлоне, э, вот, но это просто не Сталлоне, там-то Кобра, ну то есть, короче, прикольно. Это, ну и плюс конечно, реклама, там вообще, видимо, вот это, конечно, Adidas, видимо, вложился, судя по всему, Пепси все-таки вложился, потому что Пепси там довольно много, и там э, Кобра живет в этом своем довольно симпатичном доме, да, ну в общем, да, там, кстати, живет он, живет он, у него в окно, по-моему, светит здоровая вывеска тоже Пепси но, значит, он подходит к этой койке и ножом в одеяло на, а она вот момента с дабла выходит, такая типа! И он понимает, что ее-то в кровати нет. Он к этому даблу, она закрылась. Ломит в другую дверь, а там, короче, две, ну, с э, ванной там душевая, значит, у нее есть выход на другую сторону, но она закрыта, она туда ломится, этот бьется к ней в дверь, она, что вам нужно, что вам нужно, потом, оп, затихло вроде все, она, знаешь, такая, ну, прижавшись к стене, слушает, что, может, там ушел какой-то хрен, который хотел меня убить, но она поняла, наверное, что это он. И тут просто как в сиянии дверь, тыщ, дырка там, иди сюда, значит, там рука за ней. И она толкает, там выясняется, что там дверь была не заперта, а просто подперта каким-то скамом, короче. Ну, там какие-то тоже швабры там, или ТВЛ, в общем, что-то такое там стояло, тяжелое. Она как-то это отпихала, выскочила в коридор, ну, а Рокки уже по больничке бежит, там пальто развивается. И она пож... Ну, кстати, она нормальная вообще, она довольно прошаренно все сделала. Она Даже включила пожарную она сигнализацию. Сделала? Всякие деды там повыходили, значит, значит. Пожарную сигнализацию а -а -а. включила. Она выскочила в коридор через вторую дверь. И включила пожарную сигнализацию. И, ну и как бы, все люди проснулись, там в больнице-то, ну, битком. А, понимаешь, что же, это самое, Америка там. Ну,
1: там все это болеют.
0: Тяжело со здравоохранением. Но в коридорах, кстати, никто не лежит. Но как бы из палат все повыходили. <связывая> ну, и уборщик слился спокойно, очки, по-моему, снял только, или не снял, ну, неважно, короче, уборщик слился. Ну, вот, а она, значит, э... ну, опять, значит, мусорам что? что, там, ее, говорит, что там, не переживай, дальше уже, короче, они, <связывая> подумаешь, ну, как бы, с кем не бывает, все-таки, ну, минус медсестра, да уборщик, в конце концов, могло... а, ну, и бабуль какая-то, ну, короче, могло быть хуже, <связывая> на самом деле. Ну, а дальше как раз Рокки трет уже со своими медами там в офисе. Они вот его начинают прессовать опять за то, что, что ну, какие-то методы не такие. Какие не такие? Ну, его, собственно, обвиняют в том, что он как бы, виноват в том, что в больнице так произошло. А реально, кстати, непонятно. Ну, вот, несправедливо. Вот что-то всех порезал. Он совершенно тут ни при чем. И никого он там не бил, не пытал. Но, собственно, тут всплывает важный момент. говорит, что вот Занудный, значит, мент в очках говорит, что он не отдает нам фоторобот. Ну, он реально не отдает нам фоторобот. Почему? Он, совершенно непонятно. Но не хотел. Ну, тут, в конце концов, наконец, значит, перед лицом начальства он все-таки пасанул. Фоторобот отдал. Ну, эти типа, менты значит, начинают э, поиски убийцы. Но по каким-то не вполне очевидным, очевидным причинам я вот это что-то не вкурил. Видимо, чтобы защитить свидетеля... Они ее отправляют в Северную Калифорнию. Наверное, это что-то все значит. Я как бы здесь, конечно, не могу это считать. Но, наверное, какое-то есть это тонкое значение, что они из Лос-Анджелеса в Северную Калифорнию должны ее перевести. Ну, как бы, окей, они все бы типа, ничего, все, кроме да, какой-то. Поскольку едет кобра, mm -hmm. монопарник. Ну, вроде да, вроде в какой-то как... куда-то они ее везут. Везут. Они, собственно, не довезут, поэтому это не принципиально. Они куда-то на север, двигаются на север. Короче, все бы ничего, кроме одного. Кто ее повезет? Кобра, напарник, ну, нужна же какая-то баба, правильно? Ну, от Все-таки, ну, для равновесия, чтобы. Что-то какой то у них даблдейт, значит, получался, видимо. Не знаю, чтобы казалось-то естественным, или чтобы она жила с ней в номере. Хотя надо сказать, что в номере с ней будет жить кобра. Но, тем не менее. Кого им предают четвертым? Как ты думаешь? Ясное дело, туба у сержанта, которая... Ну, выяснилось. Она заходит... Я просто все, что это же она. Ну, знаешь, как на детском утреннике в видеосалоне. Надо конечно, кричать, что это она. Не берите ее, вы чего? Посмотрите на эту рожу. Короче, ну... Знаешь, значит, э, это самое сгрузились там в своей тачки. Они на двух машинах, ну, двумя-двумя машинами, короче, поехали. Кобра, значит, на своей, вот это, на Меркури. Ну, а напарник с этой, сержант С. На чем-то там другом. Э, ну, и, естественно, тут уже ночные убийцы решили выйти на тропу и днем. Потому что им надо перехватить эту бабу, хотя что-то сейчас я подумал, а зачем? Зачем она зачем? Ну ладно, допустим, но она видела, ну, она видела их типа этого босса, но на самом деле все довольно мутно, потому что ну может она опознать, познать, ну фото-робот уже вроде есть. Его кстати, кстати, видела медсестра больницы, вообще-то, о, правда Подожди. он был черными волосами. а коп? А
1: коп в больнице не видел?
0: Ну коп его толком не видел как бы толком его не видел. Он видел только, что там прошел уборщик, вряд ли он смог его опознать. А вот негритянка, извините, господи, я сказал это вслух. Я специально, сознательно, надо это вырезать, потому что я специально, сознательно игнорировал тот факт, что та медсестра пожилая была чернокожая, как будто, меня, ну, как будто я не обратил внимания. Ну, я обратил внимание, конечно. Это было довольно очевидно. Что та пожилая медсестра, она типа не... Ну, знаешь... Короче, они ее тоже упустили. Вот, Они, короче, хреново всех в допросили. Но, с другой стороны, возможно, об этом просто не знали убийц. Хотя они бы об этом знали, если, потому что у них есть свой осведомитель. Ну, допустим, короче, они на своих машинах едут. И тут машину напарника таранит, блин, фургончик. Таранит фургончик, в котором сидят бандосы. О, Он отстает от них. Они таким как бы микрокараванчиком шли. Ну, и, значит, этот фургон ломит за... Коброй с его, значит, новоявленной подругой. Он замечает, что напарник пропал. А ну, как бы он не видел, что его того протаранили. Они где-то там за поворотом, на повороте. Ну, то есть, он сначала не знал, думает, отстает. Братан, ну, короче, выяснилось, что нет. Его протаранил фургон. И он останавливается, значит, смотрит назад, что там кого. И тут опа, вылетает вторая тачка. И по, короче, по Кобре шмаляют из обреза. Шмаляют, ну, ну, короче, как-то они криво, конечно, тоже. шмаляют, не знаю. пока 18, ты забрел, стреляешь, пукаль 18 стреляешь. Здесь какой понятно. смысл ты значит.
1: Это не... куда ты еще можешь стрельнуть-то?
0: Ну, как да. бы, во-первых, во-первых, попасть трудно, во-вторых, ну, как бы, ну, так и зачем, если у вас картечь, что картечь Картечь сносит колесо, правильно? А дальше вы, как бы, добиваете что нибудь нормально, с, с нормальной пробивной силой. Ну, знаешь, сделали, как сделали, уже назад не отыграешь, что же. Ну, тупанули, короче. Ну, перенервничали, я не знаю. Тоже можно понять. Они, в конце концов, работают по ночам парами, а тут такая тесть. Слепят, глаза <свят> кстати, слепят, ничего не видно. Да, кстати, остается, там, там когда Кобра разбирался с чуваками, которые пришли к нему домой, осталось не вполне понятным, куда один из них подевался. Я вот пытался их посчитать, когда смотрел, ну, я там не то, что внимательно что -то несколько раз там пересматривал, но я что-то не понял, Мне кажется, было их то ли трое, то ли двое, они такие <свят> одинаковые что непонятно но тем не менее тот которого Кобра застрелил допустим умер двоих он застрелил но кажется их было трое ну третьего уже он не стрелял он, вероятно сломал ему челюсть но может он не может говорить но он никогда больше не фигурирует собственно трупы их тоже не фигурируют ну про них -то. но они ж мертвые их же проще наверное, установить то их личности. они у вас уже мертвые чем по фотороботу в какой то картинке Ну, в натуре почему никто не ищет их знакомых ну короче это никого не интересует возможно это делает тут занудный очкастый коп который, может быть, и без кобры все это раскрыл. Но это было бы не так, не так круто. Ну, потому что да, все, это, все это очень круто. Эта погоня, на самом деле, офигенская, правда. Ее, кстати, знаешь, по-моему, даже вот эту погоню ее показывали, ну, там не в «Зебре», я не помню, что в «Зебре» показывали фрагменты из «Кобры», как показывали фрагменты «Звездных войн», но это была такая штука, которую показывали в передачах. А все То это еще на, по, по голливудским холмам, да, они гонятся примерно? А, конечно, конечно. Там, значит, это, знаешь, фрагмент, фрагмент кинофильма «Кобра». <смех> а, потому, что, потому что эти шмальнули, ну, выбили ему... Они, короче, испахабили ему, конечно, тачку. Вообще, вот это очень обидно. Они, значит, это, там, разбили ему там, фару из своего обреза. Ну, они, видимо, они, наверное, промазали просто по колесу. Ну, не знаю, ну, тупо это было, короче. Но они начинают от него уходить. Он ломит за ними, а за ним, в свою очередь гонят тут фургон, который протаранил напарника. То есть у них такая, как бы, хоп, -хоп да, тройная, значит, погоня. Они не просто по грудским холмам, они там уломят по тротуарам. Там вообще, короче, классно, знаешь, этот лоток с хот-догами полетел, значит, все там велосипедисты в разные стороны. Он на своем Меркурии. Гучная лавка. За. А, ну, ну, вот тут родить не буду, но хот-доги точно летали. А, собственно, в машине, которая уходит от. Преследование кобры. Там, собственно, сам найт-слэшер. То есть он стрелял по нему из обреза, У него водила, и он сам с обрезом. А там два, короче, каких-то братана за ним. Но он за ними круто гонится, они вылетают на хайвей. Значит, там уже все, оба тачки помята, этот без фара. Они в разные стороны между машинами, за коброй. Чувак из фургона начинает по нему стрелять из винтовки. какой-то, там Ну, короче, понятно, что попасть трудно, но попадает ему кто-то в багажник. Тут кобра. Хоп, полицейский разворот. И тут появляется он. Потому что он выхватывает автомат. Он выхватывает автомат. Вот тот самый свой невероятный, прекрасный футуристический автомат. Да, который, как бы, ну, на самом деле, как мы знаем. Может, конечно, и вы знаете, дорогие наши друзья. Это финский пистолет-пулемет «Етиматик». Который, ну, знаменит прежде всего, как раз съемками в этом фильме. Такая машинка как раз там, по-моему, начало, ну, начало 80-х годов, финская. финской частной компания, созданная. Э, ну, там какая-то довольно оригинальная, но конструктивная, потому и выглядит так модно. Э, он снимался в нескольких фильмах. Он снимался в, э, в фильме «Слово полицейского» с Аленом Делоном годом раньше. Годом раньше. Yeah, yeah. Еще прикольно, прикольно, конечно, то, что э, ну, там, кажется, да, что все-таки... Ален Делон, а потом Сталлоне, что как будто немножко, ну, все-таки чуть-чуть разные эпохи там, полицейского боевикам, боевика. Тем не менее, с ее тематиком, с разницей в год бегают сначала Делон, а потом Сильвестр Сталлоне. Фильм, кстати, еще, а, и, собственно, этот же автомат снимался еще, еще и в, в, в фильме «Красный рассвет», да, если не ошибаюсь в том, где э, злобные советские десантники захватывают провинциально-американский город, ну, собственно, вообще да, нападают Россия, на думаю, Америку. Там такой полку, пол... О, полковник Стрельников, который там ходит, э, главный злодей, он тоже с этиматиком. Они вообще должны были что-то там использовать другое, но э, не нашли, по-моему, польского десантного автомата. Э, пришлось воспользоваться финским, ну, относительным аналогом. А этот этиматик, собственно, оказался не очень удачной машиной. Ну, то есть, он хороший, но не супер. Он не победил во всяких конкурсах по кучности стрельбы. На вооружение принять не было. Его, кажется, там типа ограничены какие-то финские пограничники, но не более того. Он в итоге закрылся. Завод, там вроде какие-то еще были проблемы с ментами у них, но не вполне очевидно. Но... Он действительно очень красивый, и поэтому в кино вот так отметился. Но в кобре, короче, это вообще выглядит просто офигенно, потому что он, правда, он его выхватывает. Мы до этого автомата у него не видели. Он в машине у него хранится, и он после полицейского разворота выхватывает и тематик, и, короче, начинает шмалять по фургону, который за его преследовал. Смаляет он по радиатору, И тут взрывается, взрывается вообще. У него отлетает сначала капот, тоже как бы, да, а потом он просто, значит, рвет и все.
1: Он Красиво, опять начинает это...
0: преследовать, продолжает вот, не преследование Слэшер на точке. Не, он там, короче, офигенно, да. Он быстро, быстро довольно догоняет того слэшера. Они по какому-то узкому переулку, значит, фигачат, Нам разлетаются мусорные баки. А, при этом еще кое-где, значит, рождественские веночки висят. Там тоже как бы про это. Мы не забываем, что все это происходит на Рождество. Это такая же, ну, в общем, рождественская сказка они начинают гонять, короче, по многоярусной, по многоярусной парковке подземной-надземной. Там перепятие не помню, но они в какой-то момент там сносят какие-то шлагбаумы. А самое главное, что слэшер влетает опять на улицу с нижнего яруса, а кобра, пробивая ограждение со второго этажа, спрыгивает на машине вслед за ним. Кобра, кстати, я не помню, обсуждали мы это или нет, когда вспоминали Меркурий в первый раз. Знаешь, что он купил эту тачку? Что, собственно, Сталлоне выкупил эту машину.
1: Да, да, и ездил да, на ней. И она
0: да. впоследствии... как-то, Подробностей, конечно, их не помню. Довольно скоро была у него угнана. Но впоследствии найдена. Короче, была ему возвращена. А, но если думаешь, что это конец погони, то нифига. Потому что это, по сути, только начало при этом этой погони, Потому что дальше слэшер пролетает. Перед бензовозом, ну и что ты думаешь? Понятно, он стреляет от бензовоза. То есть дальше кобра на Меркуре пролетает через взрывающийся значит, бензовоз и прицеп, то есть на фоне этого огромного взрыва. И поскольку все-таки слышу, вернее, бо... вернее, водителю его удается немного оторваться, кобра нажимает нитро потому что у нее специальная кнопочка для этого. И на уже диких скоростях он значит, догоняет, догоняет их. А дальше они гоняют по такому, знаешь, Лос-Анджелесу вот, э, э, одноэтажному. Они где-то уже в пригороде. И это опять очень похоже на ГТА на андрес Собственно, тот район, э, где значит, э, друзья главного героя бьются с балосами. Маленькие горбатые мостики. Какие-то там железнодорожные переездики. Значит, пальмы. Такое все небольшое. кобры, значит, там, по-моему... Цепляет провод, когда летит с какого-то горбатого моста э, так, что ввалится электростоп,
1: Блин, цепляет да. линию электропередач? А,
0: ну, типа, что-то такое, да. А дальше, а дальше они, короче, абсолютно по-ингорманландски влетают... В нечто чрезвычайно напоминающее я на кресту» на островах. <свят> <свят> Потому что это тоже, знаешь, такое, ну, как бы, э, много лодок в сомнительном состоянии, стоящих на прицепах. <свят> 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 ну, и тут, короче, Сталлоне не справляется с управлением, влетает в какую-то из этих самых э, лодок, машина в хлам, они там переворачиваются, но живы. Э, живы, в общем, даже Вполне здорово. Он опять, значит, крупно, знаешь, крупные вот эти казаки из машины, какие-то там выходит. Он с пистолетом какое-то время там побегал. Но все, значит, бандиты ушли. Одни, взорв одни взорваны. Но главное, им удалось скрыться. Он вытаскивает свою, значит, эту подружанию из машины. Хм. А -а -а ну и, в общем, надо двигаться дальше в Северную. Калифорнию, но на чем-то другом. Они что-то опять там в офисе затирают. А может они в этот момент решают это перевозить? Я не помню. Может они вообще везли до этого управления, но это в конце концов не принципиально. Но тут уже начинает, начинает нам потихонечку становится понятно, что между коброй и свидетелем, свидетельницей, да, если быть более точным, что-то происходит. Потому что, ну, все-таки они уже очень много вместе пережили. Все-таки нормальный человек не то что с кем-то, в принципе ничего подобного не переживает за всю свою жизнь. А они что-то только не делают? Ну, то есть, правда, они пролетели вместе через горячий бензовоз. Кроме того, после столкновения с лодкой у он появляется очень красивый на брови пластырь такой небольшой. Ну, и тут, конечно уж, понятно, что он так красавчик, но с этим пластырем уже таря будет бровь, а ты тоже так пластырь накрыл блин, у тебя по колябят, обязательно над глазом что-то нависнет, все это красное, страшное, очень некрасиво, совсем не так, как у ковра. Но <laughs> у него нормально получилось. Ну и дальше они уже на чем-то более скромном выдвигаются, чтобы куда-то ехать. Ну, собственно, куда-то едут, едут, едут. А, ну, все это тоже довольно стильно, потому что она как-то стильно одета. У нее появляется кепка такая плоская, твидовая. У вот, этой Ингриды Бригиты. А, в это время а, чуваки с «Тайного культа насилия» а, готовятся выступить уже по полной программе. У них появляется снайперская винтовка, они, значит... Все там ну, шнурки завязывают, патроны вставляют, курткой застегивают. То есть ведут себя примерно как Шварценеггер значит, в фильме «Команда». Mm -hmm. uh, только что там не мажут лица. Uh, uh -huh. Потому что они, короче, решили выйти из подполья по большому счету. Они решили просто захватить то место, куда направляются столоны с напарником, свидетельницы и предательницы. Это
1: тот самый, тот самый момент, когда пора совершать
0: революцию.
1: Тот самый, момент, когда вот эти подпольщики...
0: По большому счету, да. Да, они они, они как бы, они, они в некотором смысле не подготовлены, видимо, к этому выступлению, собирались сделать это позже, но, тем не менее, ситуация э, потребовала делать, наверное, сейчас. Но вообще, на самом деле, тут тоже, знаешь, реально или нереально, ну, нереально, понятно. Но, скорее всего, собственно, вот эти все чуваки, они как бы в некотором смысле отсылают каким то пары паравоенным вот этим американским организациям, они довольно похожи, конечно, на странных чуваков, которые бегают с пушками лесу, значит, это в Америке. Uh -huh. Ну и время от времени ну, совершают какие-то преступления, помимо торговли метамфетамином, которые... А видимо, то есть, какие-то что...
1: да, достаточно республиканские же чуваки, мне казалось, всегда...
0: Они... они ну... ну... Знаешь, мне кажется, что они все-таки они, они все-таки правее, они, мне кажется, не верят в эту партийную систему. Они, то есть, это вот какие-то примерно примерно люди, которые, видимо, готовят э, э, перевороты в своих графствах, даже, наверное, в для, для того, чтобы выставить в предстоящей расовой войне, что-нибудь такое. Но здесь, кстати, вот эта тема Ну, чуваки, эти, в принципе. Белые и такие, но они похожи, конечно, на каких-то нацистов вообще. Но эта как-то тема никак не фигурирует. Это, это все-таки не важно, это не подчеркнуто никаким mm -hmm. образом. А При этом, кстати, еще знаешь, мне кажется, что возможно движение в сторону Северной Калифорнии. Я, честно говоря, не так хорошо знаю географию, но, видимо, может, в сторону Сан-Франциско получается, они куда-то двигаются. Потому что, mm -hmm. с одной стороны, вот только движется, это такое, ну, как бы хуй -ху -ху, а с другой стороны она довольно хипстерская. То есть э, там какая-то сувенирочка, какое-то mm -hmm. все такое херитаж американское, какие-то чучело, там, знаешь, гуаны, какие-то флажки. То есть, ну, прямо туда, там легко представить каких-то чуваков, примерно из Сан-Франциско, да, айтишников, которые э, катаются да, там, чтобы... Меркурс, это самый америки. Да, да, ну, конечно, ну, и плюс, и плюс еще, собственно, и, наверное, там уже какие-то в перспективе э, программисты местные должны, при... и не местные, да, которые-то приехали. Но тут, собственно, мы узнаем по дороге, они там остановятся на заправке, переселить. ну, собственно, они должны всеми останавливаться, потому что, как нетрудно догадаться, баре предательницы нужно всеми звонить своим дружкам, она звонит из автоматов, поэтому, видимо, просят остановить, Нам помню моему им, там ребенок, что-то такое. Ну, тоже, конечно, здорово. Вот они все время в курсе перемещений этих чуваков. Тут напарник, кстати, рассказывают на заправке этой Ингрид Бригитти, что Кобру, так Кабретти, зовут Марион Нам трудно оценить, но это смешно. <свист> 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 То есть э, это смешное имя, оно как бы звучит, видимо, не, не вполне мужественно, и такое, ну, как бы оно трогательное, и раскрывает нам с новой стороны. Он говорит этой девушке: что ты иди ему скажи, назови его Марионом. Просто это ну, ему понравится. Он, конечно, немного возмущен, но так. Как бы типа: Окей. И тут уже становится абсолютно понятно, что она увидела, что за это сырой внешностью. Скрывается, скрывается нежная, Марион. тонкая, душевная организация. Да, скрывается Марион, <с именно. Ну, тут, короче, он там не купил ничего, никаких сувениров, и они сели, в а они на пикапе начинают уже перемещаться, они на пикапе, значит, двигают дальше. Но культ насилия был бы не просто, не был бы культом насилия, а был бы просто бандой нацистов-торговцев наркотиками, если бы они сели на мотики и поехали их мочить. Они там еще немножко топорами постучали. Это тоже было очень классно. <с> Тут, кстати, мы замечаем, что среди них есть и какие-то чуваки при галстуках. То есть там организация проникла в... не то чтобы в разные слои общества, но в разные, в разные общественные стили, так сказать. <с> то есть какие-то клерки тоже там такие постарше присутствуют. Ну, а дальше они хавают какой-то картофан. <свист> <свист> тоже такое все. Ну вот правда, знаешь, легко себе представить, что это вот очень, короче, очень инстаграмные места. Был бы инстаграм, они бы, конечно, инстаграмились. И тут, кстати, тоже классный ответ есть от э, Ингрид э, на имя Марион, а именно она очень любит картошку фри и поливает ее каким-то невероятным, невероятным количеством кетчупа, причем довольно. Неприятного. Ну, то есть такого, знаешь, поганого такой есть кетчуп, который такой не красный, ну, а розовый. Такой... А, нет, у нее наоборот, такой, знаешь, розовый, как, а -а -а. как будто я вот там помидор вообще не ночевал. То есть такое, блин, вот, ну, что это? Но это она, ну, чтобы мы понимали, что она простая, она простая девчонка. Вот он суровый, но нежный, а она гламурная, но на самом деле простая, добрая. И хорошая, в общем-то, баба на самом деле, которой просто не повезло оказаться не время времени в том месте. Ну, в общем, они похавали картошки и поехали они в мотель. Поехали они в мотель. Кобра там, как, по-моему, по-моему, он там, по-моему, не ложился сначала. Он, по-моему, сидел там, как обычно, и перебирал свое оружие. Разбирал, собирал там, что-то смазывал. Но тут, но тут, значит, Ингрид ему говорит: иди, говорит, ко мне. Что-то своей тематик там. наглаживаешь. Ну, но, по-моему, знаешь, насколько я понял, между ними все-таки ничего не было. Кстати, в республиканских, так сказать, таких традициях, ну, мифических таких, совсем уж Иди ко
1: мне вздремнем.
0: Да, он просто пошел, они как бы посидели. Ну, с другой стороны, вообще у них тревожная обстановочка, может быть, могло быть и не до этого. Но пока он там все это перебирал в Муссоли, мы, во-первых, узнаем, что и тематика есть лазерный целеуловитель. Это вообще, конечно, классно. Он, кстати, если присмотреться, там, по-моему, на постере тоже же видно. На постере да, он с Причем, да, у него да. есть лазер. И тут же мы выясняем, что, уж не знаю, выдали ему или купил но у него есть еще и граната. Да, по-моему, они только целуются. Но целуются, да, целуются, но, по-моему, больше между ничего не происходит. в это время мы видим, что... Бандиты выдвинулись, причем выдвинулись преимущественно на мотоциклах, то есть у них имеются мотоциклы, но как бы они не байкеры, у них все-таки, не чоппер банда. А на разных мотоциклах они приближаются к городку, где этот мотель. Но там довольно круто. А еще знаешь, там правда, здорово, ну, смонтировано в стилистике действительно этих клипов 80-х, то есть много снято, знаешь, много снято дороги, колеса снизу. И довольно динамично все так меняются. Ну, то есть как бы, напряжение очень хорошее. Прямо очень качественное. И вот рано утром они выходят. Куда они ехали? Чего они ночевали? Ну, это же безумие полное. Но тем не менее. Они выходят с утреца из мотеля. Выходит Кобра, выходит Ингрид. И выходит напарник. И Говорит, слушай, ты не видел нашу эту блин, сержант, Сержантку. Он говорит, нечего-то ее не видать. Ну, правильно, не видать. Тут, тут на них начинают допирать, куда-то на все время бегало звонить. Она предатель. А, а. Ну и тут она тоже, знаешь, она не, не стала же им в спину стрелять, например. Нет, она просто выруливает на пикапе с э, бандами циклистов. И говорит, вон они, вон они. Как Че они, так бы не узнали, что ли. Ну, тупанули на самом деле. Она могла бы тоньше сработать. Но они разбегаются по своим этим самым э, коттеджам и готовятся отстрелиться. Отстрелиться конечно, трудно, потому что сам, себе, ну, сам понимаешь, это же вот это фанерное строительство, это домик Большого Лебовского Долго можно да. оборонять, потому что довольно трудно. шансов немного. А мы верим, мы верим в наших героев. В этот момент показывают, что городок, в котором находится этот мотель, или возле которого находится мотель, эти культуристы насилия, они просто захватывают. То есть женщины прячут детей, мужики разбегаются. Ставни
1: закрываются
0: Магазины да, да, закрыты. Они, даже, они Они, собственно, заталкивают... Ну, там выходит какой-то шериф, значит, э, из участка, ну, и его, короче, запихивают обратно в участок. Вероятно, убивают, это мы не узнаем, но то есть, они захватывают даже, даже местную полицию. И даже как-то там, блин, то ли они сгоняют, то ли они запирают церковь. Ну, мимо церкви они на мотиках точно пролетают. Это, конечно, абсолютно... Это... Uh, «They will rape our churches and burn our women», как говорили в одном комедийном телешоу. Ну, тем не менее, вокруг коттеджа начинается уже полная колбаса, и Мариан Кабретти с... Блин, конечно, всем вот так стрелять. Он по выстрелу на мотоциклиста, короче... Гасит их одно с другим. Они ну, тоже, конечно, странно действуют. Они носят. Но зато они, блин, офигенные. Они носятся просто на мотиках вокруг коттеджа и стреляют по коттеджу. А он их по одному бам-бам-бам. Вдруг -бам -бам. тоже, кстати, не отстает. То есть отстает. Напарник, понятно, убивает людей гораздо меньше, но тоже не промахивается. То есть он стреляет просто реже. Но или он, нам счит...
1: показывают, что он реже стреляет.
0: Ну, или показывают. В конце концов, да, камеры же за кем-то ходят. Короче, не может оператор все время так перебегать. Тут, кстати, выясняется, что стены, во всяком случае, с револьвера легко пробиваются. Пули уже летают по комнате. Но тут, короче, сверху, через люк, собирается спрыгнуть вообще еще один значит бандос. Uh, тоже нормально, там, но Мы его видим, мы видим тень, думаю, мы кричим, кобра, кобра, он сверху. Ну, слава богу, замечаем не только мы, моя подруга его новая. Она говорит, он, короче, на него, видит тут как раз тоже, хотя день, но видно, что лазер пошел, у него раз его, тот, значит, через люк падает вниз. Тут на мотоцикле, короче, чувак просто влетает к ним в коттедж, пробивая заднюю дверь. Просто на своем, реально на мотике. Ну, он там, правда, свалился, свалился, он скачил. Они много с зубовиками скачил с но Кобра его тоже, значит, валят из ятиматика. Mm -hmm. И они бегут из коттеджа. Они, короче, бегут из коттеджа, потому что пора валить, и они не прогадали, потому что их начинают забрасывать коктейлями молоту. Заодно поджигают, конечно, несколько своих, ну, это понятное дело. Mm -hmm. На mm -hmm. парни mm -hmm. успевает... Нет, ну это понятно, да. То есть штука такая. Тоже, кстати, видишь, против кобры, использующего финское оружие, используют тоже, в общем-то, финский, да, изначально. Uh -huh. Как ты Вот такая вот, вот такой привет из Северной Калифорнии для нашего фишки. А вот так все соседей.
1: закруглено.
0: Абсолютно. Короче, напарника ранят в бедро, там выскакивают в окно, но ему, значит, его подстреливают. Ну, бран, на самом деле, выглядит довольно нехорошо, должен сказать. Но поэтому, поэтому кобры не дается найти. Он не может даже не доползти, но остается лежать где-то между коттеджами. А кобры, пошвырявшись немножко гранатами, подорвав еще с десяток... Ну, уже человек 20, наверное, точно вальнулось, не больше. Но их, короче, блин, как муравьев. Просто как Муравьев. Их до хрена. А, за рулем Ингрид. Они на своем пикапе. Кобров в кузове отстреливаются из тематика e Они летят за ним на мотиках. Тоже стреляют. Все, короче, валятся. Колбаса нереальная. Он, кстати, у него... Ну, поня... ну, понятно, что это, знаешь, последнее дело считать патрона. Но патронов, на самом деле, бывает много. Потому что у него, по-моему, большой магазин. А у «Итематика» e были магазины на 20 на 40. То есть, это все-таки... ну Достаточно достаточно 40, много. М -м да, да Тут, значит, к нему, короче, один хрен запрыгивает в кузов. Запрыгивает в кузов, но ковры ему, короче, вгрызло. И через через кабину его под колеса вышвыривает. А, Вся через... дорога усеяна. Вперед? Да, он, короче, он вперед перелетает через... Это, значит, он говорит, вау, он-то, блин. Ну, короче, она по нему проехала нормально. Значит, уже вся дорога в мотоциклах. Ну, что ты думаешь? Ты думал, бензовозы взрывались, значит, больше не будут гореть машины, что ли, на дороге? Нифига. Дорога перегорожена подожженными просто автомобилями. Они пролетают через... Ну, разбиваются. Подож... Он говорит, только не тормози, не тормози, дави в газ. Она говорит, не, я не могу. Он давай, значит. Ну, она все правильно сделает, надает по газам. Они... И они влетают на какое-то... А, блин, они бы, конечно, хотят, на кукурузное поле. какое кукурузное поле? Они влетают в апельсиновую рощу, естественно, в Калифорнии. И дальше, короче, они, они бросают тачку и начинают, короче, бегать по апельсиновой роще, отстреливаясь. За ними циклисты по апельсиновой роще, между апельсиновыми деревьями. -то. Ну, какая-то тоже, знаешь, достойная... Или, не помню, наверное, апельсины, наверное. Ну, должно быть апельсины.
1: А там ведь, mm. там ведь снимали клип на no Doubt, я подозреваю, где чувак апельсин срывает.
0: Должен. там Ну, слушай, апельсиновый, да, перегородный шкаунт же все дела. Mm -hmm. а, тут, значит, они там прячутся с каким-то трактором, кобра бросает гранату. мотоциклиста он офигенно просто под... загоревшись в воздухе, улетает как за деревья. Они, в общем, ну, начинают... Этим, конечно, надо вообще с мотоциклов слезать, если честно. Если вы хотите нормально их преследовать в роще ну, что, они вас ну, слышат, они вас видят, конечно. Но так они, короче, носятся по этим самым по аллеям он их гасит, тут выясняется, что есть два таких, помимо Найт Слэшера, есть два акцентированных преследователя у Кобры, это Баба, который бегает за ним с помпом, и это чувак, который ввел машину, уходившую от него в предыдущей погоне, который гоняется персонально именно за... вот за ним какого-то расстояния более существенное, потому что у него снайперская ревновка. Mm. Мы помним, что он вводит лучше кобры, да? Представляешь, какой это серьезный человек. А а, да. Ну, тут, короче, Ингрид забегает Лаперсиновая роща чем заканчивается? Лаперсиновая роща заканчивается, кажется, тем, что по-английски называется фаундрия, то есть небольшим литейным заводом. Они влетают на небольшой литейный завод, значит, они говорят, стучится в будку, там в будке значит, какой-то охранник, ну, короче, вахтер, ну, такой, видать, при стволе, но почему он не успел воспользоваться, потому что сразу за ней, он не слышит, там очень шумно. Людей там нет, но, видимо, что в автоматическом режиме на этом маленьком литератом заводе в 86-м году уже нормально фигачило. Потому что к тумблеры какие-то. Да, автоматизация, а по ЧПУ. мне, АСУ, АЧПО, все, что мы так на самом деле любим. Короче, он там пока пытался услышать, что он ему говорит, прилетел от полицейский предатель и его... Значит, мочканула из э, револьвера, кстати, по-моему. Да, она выхватила. У нее, короче, револьвер. Ну, она, конечно, как мент. У нее револьвер и дробовик. М в общем, дальше начинается колбаса на этом полетенье. А ты сам понимаешь, что это такое. То есть, это такой, ну, в общем, стимпанковский антураж. И при этом везде что-то полыхает. То есть, отовсюду какой-то огонь. Отовсюду сыпется искры. Лава. Они куда-то стреляют... Э пробивают из искр, знаешь, то есть с трубы начинают сыпаться, искать что там было, непонятно, но выглядит, короче, это все офигенно. Ну, такой, в общем, бегущий человек, на самом деле, вполне. Ну, естественно, он там их всех расстреливает по одному, потихонечку при становится все меньше. Вентиль какой-то открыл, поджег двоих, то есть он открыл какой-то вентиль, тут же в них из-под ног ударили в столбу пламени, там они, а, значит, побежали в горящих куртках. Там, значит, двоим чувакам он, он положил гранату и какой выстрелил капюшон. по гранате. Она... Нет, он... <сíck> <сíck> этот самый, подзабрала шлемы, как в фильме «Доберман». Короче, он положил просто какую то гранату там, значит, на какой-то распределительный щит. И когда мимо, мимо нее проходили еще два значит, бандоса, он как раз благодаря своему лазерному целеволовителю, он выстрелил четко по гранате. Она, конечно же, задетонировала, их тоже разорвала. Баба бегает с... За бабой, извините. Значит, начинает предательница полицейская преследовать Ингрид. Татьяна, врач вот эта лестница, она бегает за ним, с своим, значит, помпом ружьем. А снайпер гоняется за коброй. Значит, гонялся он за ним, гонялся. В какой-то момент оказался как бы под ним. То есть, кобра идет по какой-то решетчатой хрени наверху, а он внизу. Он по нему стреляет, но, значит, не попадает. А кобра опрокидывает на него бочку с каким-то горючим. Тот, значит, а, мне глаза залилось, что такое? А кобра ему списечку туда.
1: Не ощутил никак сюжет. Этот?
0: А, слушай, что-то он сказал, что-то он сказал. Там какая-то была тоже кейч фрейс типа, ну. Огоньку. Типа огоньку, да, не помню, но что-то там типа отдыхаемся огоньком, сто процентов было, сто а тут, значит, все же дробовик наведен на Ингрид, но Кобра стреляет в полицейскую спасает Ингрид. Но все это было бы слишком просто, потому что тут на него тут на него натыкается, собственно, слэшер. И в стиле, опять же, фильма American Boy между ними Начинается рукопашный поединок. Потому что, по сути, Кобра может слэшера арестовать. Он как бы. Он остался один, то есть он перебил его всех его товарищей они кончились. Остается Слэшера, а он с сам безуночным лицом ходит. Он говорит: Что ты мне сделаешь? Арестуешь меня. Новый мир мир насилия. Мир насилия идет, и тебе его не остановить. Но Кобра знает, как остановить мир насилия. Старым добрым ультра насилие. Короче, он говорит, я не буду тебя арестовывать, а давай мы будем с тобой. Короче, хотел сказать, бухать и фоткаться, но нет, наоборот, давай с тобой резать друг друга ножами. О, найти, слэшеры нож кастет Но Кобри, собственно, нож, в большом счету, и не нужен, потому что э, он предварительно успев э, как-то ликви... А, правильно, он наставил на него свой автомат. Он не просто согласился с ним драться. Он основной автомат, но тут оказалось, что баба полицейская была просто ранена. Она вцепилась ему там в холку, и прежде чем он отправила про отцам, по-моему, выбросил в какую-то кипящую расплавленную сталь, чугун, он, значит, ее её... лишился оружия, но не выбил этот автомат. И между ними начинается финальный махач. Они пытаются значит, зарезать друг друга одним, имеющимся на двоих. У Найт Слэшера ножом. Но говорю, Кобре не нужен нож, потому что мимо них ездит огромный крюк. Абсолютно в стиле Мортал Комбата какого-нибудь. Ну и фаталит, сам понимаешь, какое. Кобра надевает Найт Слэшера на этот огромный крюк. И тот абсолютно еще живой в сознании на этом крюке отправляется в доменную
1: печь. О, Господи.
0: Буквально, смысле, гори в аду, и тот... Именно это и делать. даже, конечно, некоторые время там орет, как резанный. Ну, а дальше все как бы идет э, на коду, потому что там уже в конце значит, э, ну, подъехала как раз кавалерия, занудный мент в очках, э, напарник, слава богу, раненый на живой, лежит возле скорой помощи, просит принести ему каких-то там МНДМ или что-то такое. Ну, какой-то тоже шутит, короче. А тут э, да, 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 а неплохо. плохо. полицейский говорит ему, ну, все-таки, знаешь, Кабретти, я тебя уважаю, давай пожмем руки. А Кобра говорит, ну, знаешь, ты, в общем, парень тоже ничего, Пожимает ему руку и слева ему помордит. То, значит, мусор такой отлетает, а Кобра с говорит садятся на чоппер. Просто, ну, как бы... За что он его всыпал-то? Ну, как бы, вообще не очень понятно, что тут сделал плохого. Ну, просто он какой-то... Ну, он он, ну, с другой стороны, он неприкольный, это правда. Он ему никогда, собственно, не нравился, он этого не скрывал.
1: Ну, с другой стороны, И... наверняка, знаешь, ему что-нибудь сказал такое, просто в кадр не попало. нравится да. ты мне Кабретти. Пойдем заполним да. протоколы.
0: да. Скорее всего, во-первых, не попало в кадр даже по сюжету что-то. Плюс мы не знаем, возможно, у них десятилетняя история сложных взаимоотношений. то есть Мы, мы, мы не знаем ни каких-то историй с премиями, ни с пенсионным фондом. А еще может
1: быть, был спор какой-нибудь? Вот убьешь целую банду каких-нибудь психопатов, сможешь меня по морде
0: ударить? Вполне возможно. Ну, плюс там ну там наверняка и про дежурство. Я уверен, что как раз... Подменять просил у
1: Кабрети несколько раз.
0: Я думаю, что он даже не просил. Он просто он просто, он просто так делишко делишкой ловко обтяпывал, что в Рождество всегда дежурил Кабретти. А эль никогда. Короче.
1: Так и в это Рождество, заметь.
0: Да, кстати. Ну, по морде он съездил. И они на перед вместе с Ингрид укатили в закат. Вот так вот.
1: Красота какая.
0: Не добавить, не прибавить. Короче, фильм офигенный. Где Меркьюри Кабретти. Коль 1911 ⁇ это лучшее, что и очки, значит, Рейбэн Авиатор ⁇ лучшее, что бывает на свете. Сталлоне топ, кроссовки, Рокки 4 классные. Ну, в общем, если это не кино, то что тогда кино?
1: Привет. Вопросы остались только к методу ведения оперативной работы полиции Лос-Анджелеса.
0: Да, она чрезвычайно бестолковая. А работа Кобра как оперативника была чрезвычайно бестолковой. Но загасил, ну, все классно. И в конце концов, ну, действительно, все это сработало. В конце концов, может, он только хотел.
1: Ну, да, опять же. Здесь не нужно планировать. Оно по наитию идет, если ты нормально врубаешься в свое дело.
0: Как говорят у нас, действует оплатунистически. Это действительно
1: работает. Ну что ж, на этой прекрасной моте общем... я думаю, что и нужно заканчивать наш очередной выпуск. И... Да,
0: наверное, пора.
1: И будем ждать, ждать нового выпуска сами и надеемся, что и вы, дорогие наши слушатели, тоже его будете ждать.
0: Что... Мы продолжаем несмотря ни на что.
1: Да, про продолжаем и будем продолжать. Пока что будет в следующем выпуске, мы не скажем.
0: Сами не знаем.
1: Сами не знаем, что. Но мы
0: выберем, что они все очень хорошее.
1: Да, да. Только лучшее. Выбираем только лучшее.
0: Честное пионерское вам да. Боже храни королево.
1: Ну все. Как Прощаемся с вами. Прощаемся с вами.
0: Yo, yo, yo.